1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Episodio 59. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. El episodio de hoy, el 59 en el podcast, es nunca, nunca es demasiado tarde para empezar. A menos, a menos que tu mente te diga y te convenza de que sí es demasiado tarde. Porque recuerda, como nos dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, pues la realidad se crea por acuerdo. Don Miguel Ruiz lo enseña en todas sus conferencias, yo lo repito mucho también. Lo que piensas es lo que se convierte en una realidad en tu mente, para ti, esa es tu realidad. Compras una idea, compras que puedes hacer algo, te convences o te convencen, entonces se convierte en una realidad. Si tu mente cree que puede, pues vas a poder. Por lo menos lo vas a intentar, pero si estás convencido de que no, que no puedes, que es tarde, que estás muy grande, que estás muy viejo, que estás muy alto, muy bajito, o muy flaquito, o muy llenito, o que eres de tal raza, o tal color, o de tal eh, creencia, o de que vienes de un estrato social muy alto, muy lo que sea, lo que sea que te metas en tu mente se va a convertir en una realidad. Es un tema de reprogramar nuestra mente, como ya lo hemos dicho, y nunca es demasiado tarde para empezar. Empezar cosas nuevas nos alimenta nuestra mente, nos abre nuestra creatividad, nos recuerdan que hay posibilidades infinitas en el universo, en la vida. Y a mí, aprender algo nuevo me mantiene joven, me mantiene vivo, me da lo que los budistas llaman la mente de principiantes, como una humildad que regresa de decir, no sé nada, no sé absolutamente nada sobre este tema, me encantaría aprender. Y más allá de los resultados que yo pueda obtener aprendiendo algo nuevo o no, el proceso, el abrir mi mente y mi corazón a voy a aprender algo nuevo. Bueno, a mí en lo personal no saben qué feliz me hace. Y desde que platiqué con ustedes en redes sociales, allí en Facebook e Instagram, en Twitter, que iba a hacer este episodio, pues muchos de ustedes empezaron a decirme sí, yo estoy aprendiendo un nuevo idioma, yo estoy aprendiendo a andar en bicicleta, yo estoy aprendiendo a nadar, que es mi caso y es el, el motivo por el cual estoy inspirado a hacer este episodio. Nunca aprendí a nadar. Nunca aprendí a nadar. Y siempre lo fui postergando, 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 pero en este episodio les voy a abrir mi corazón, les voy a abrir mi mente, mis sentimientos con toda autenticidad y con toda vulnerabilidad, porque creo que eso es lo que ha funcionado muy bien en nuestra comunicación, no porque yo les pueda dar un ejemplo de vida, ni mucho menos, simplemente porque ustedes se pueden identificar, así como yo me he identificado con otras personas, y hoy no solamente les voy a platicar la historia del por qué no aprendí a nadar y cómo eso no fue solo por casualidad, y que había estaba directamente relacionado con emociones y tristezas que yo acargué desde que era niño. Y hasta que no pude sanarlas, entonces pude decir, voy a aprender a nadar. Hoy les voy a platicar ese proceso para que algunos de ustedes tal vez se identifiquen y se inspiren. Pero antes de platicarles ese proceso, les quiero contar la historia de dos personas que a mí me inspiraron con, eh, con su historia. Con su historia, porque la compartieron conmigo, así como hoy yo voy a compartir con ustedes la mía. Y espero que las tres historias juntas, las de estas dos personas que en algún momento han sido mis maestros y la que yo les voy a contar, pues logre inspirarles, despertarles esa inspiración, despertarles el corazón y decir, ay, 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 yo puedo, yo puedo. Y, y eso y quiero que cerremos el, el podcast. Lo, lo perfecto sería que cerráramos con este con este reto, con esta pregunta de qué puedo aprender que no he aprendido y que podría aprender hoy. Pero bueno, vamos a llegar ahí un poquito más adelante. Para empezar, les quiero eh, contar la historia de uno de los grandes, grandes fotógrafos que ha habido en la historia moderna, que se llama Phil Borgs. Phil Borgs eh, nació en Estados Unidos desde muy pequeño. Eh, su familia, creo que su papá era dentista o era médico, y le dijo, bueno, como a tantos otros, cuando le dijo, le compartía que quería ser fotógrafo, pues muchos papás o mamás no siempre creen en tus sueños, sino que a veces les da miedo, ¿verdad? Dicen, ¿en qué se va a meter? Consíguete un trabajo, de verdad. Como hoy le pasa mucho a los bloggers, ¿no? A toda la gente que dice, bueno, yo quiero... Las encuestas revelan que mucha gente joven, muchos niños incluso, cuando les preguntan, las respuestas típicas del pasado eran, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser presidente, yo quiero salir en la tele. Bueno, hoy una de las respuestas más comunes de los pequeños y adolescentes es, yo quiero ser blogger. Yo quiero ser youtubero, ¿no? Yo quiero tener mi propio canal de YouTube o hacer ser este influencer en Facebook y redes sociales. Y los papás, pues, se les ponen los pelos de punta porque dicen, no, 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 no. a ver, permíteme, hay que conseguirte un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad. O, quiero ser actor. No, 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 a ver, espérate, un trabajo de verdad. Quiero ser deportista. No, 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 a ver, espérate. quiero ser pintor. Uy, no, 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 a ver, consíguete un trabajo de verdad. Porque a los papás les preocupa, obviamente, que sus hijos... Lo sienten como su obligación y, y obviamente están fundados en el amor, en la preocupación, en el proteger a sus hijos. Les dicen, no hagas eso. Ve a estudiar una carrera segura, entre comillas, que no existe, no pero desde el punto de vista de los padres, pues así es. Entonces a Fieldworks, este gran fotógrafo, cuando contó sus sueños, pues el papá le dijo, No, 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 tú tienes que hacer algo. A ver, ¿no? y se puso a estudiar para ser dentista, porque estoy casi seguro que el papá era dentista. Y le dijo, pues sigue mi camino, sé dentista, gratúate, es el mejor regalo que le puedes dar a los papás. Y Phil Borgs, pues como tantos otros niños o adolescentes en el planeta, pues hacen lo que papá o mamá les dice con el, el, el objetivo de, de hacerlos felices a ellos, de cumplir con ese consejo, que no es un mal consejo, pero no era lo que Phil Borgs tenía en su corazón. Se convierte en dentista, se gradúa, se convierte en un buen dentista, se casa, eh, tiene hijos... Pues la vida va bien, bien a secas, así clase media, eh, pues contento porque pues está haciendo, tiene buenos ingresos, tiene una buena familia. No, no hay nada mal, no hay nada mal. No sé si alguna vez te ha pasado en tu vida en que no es que estás triste o como que le falta sabor, le falta garra a la vida, no estás viviendo en plenitud. Pero no porque las cosas estén mal, sino simplemente porque ah, estás haciendo algo que ah, pues sí, paga la renta o... Paga los gastos, pero ah, no me no me está moviendo el corazón, no me está inspirando, no me está despertando, no me siento vivo, no me siento conectado, pero ahí lo estoy haciendo. Y así pasaron, pasaron muchos años para él, creo que más de 20 años siendo siendo dentista, hasta que en algún momento de su vida ignoro qué fue lo que lo hizo reaccionar, si fue algún libro, si fue alguna película, si fue alguna historia, escuchar la historia de alguien como estamos ahorita compartiendo la historia de él. De repente, un día despertó y le dijo a su esposa, estoy frustrado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué sucede? ¿Algo mal entre nosotros? No, no, no. <risa> entre nosotros todo está bien. Yo estoy mal conmigo mismo. ¿Pero por qué? qué? ¿Qué te pasa? Bueno, es que no estoy siguiendo mi vocación. Mi sueño de niño, lo que siempre quise hacer, fue tomar fotografías. Fue tomar fotografías y pues me estudié para dentista porque era lo que mi papá quería realmente y soy un buen dentista y estoy muy agradecido con la vida, con Dios, pero, pero no es lo que me lo que me llama la atención, no es lo que me hace feliz en mi corazón y tenía creo que él tenía ya 43 años o 44, por ahí andaba como en sus en sus 40 y ahí está la maravilla de estar con la persona correcta, porque su esposa le pudo haber dicho lo que le dijo el papá, no, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a arriesgar? No te estés metiendo ideas en la cabeza. Sigue siendo dentista. Dale, gracias a Dios que tenemos ingresos. Cuánta gente está sufriendo, etcétera, etcétera. Pero la mujer le dijo no. Le dijo, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Porque yo te amo con todo mi corazón. y amarte no es controlarte. Me da miedo lo que me estás diciendo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quieres realmente manifestar? ¿Qué te haría feliz? Y él le dijo, ser fotógrafo. Pero me da miedo porque ya tengo más de 40 años. Y esto pues empieza cuando tienes... 16 años, 18 años y hay un montón de fotógrafos más jóvenes que yo y, y es volver a empezar y los ingresos y cómo le vamos a hacer entonces su esposa que era una, una gran amiga su gran amiga, su gran compañera tienen una, tiene una relación preciosa le digo mi vida yo quiero que seas feliz y te voy a apoyar en esto vamos a hacer un plan vamos a hacer un plan tú y yo juntos para poder manifestar esto entonces Phil y su esposa se pusieron como meta que no me acuerdo si fue un año o dos años, una cosa así, iban a hacer una transición, iban a trabajar en sus gastos para minimizarlos, para poder depender menos del dinero, menos de sus ingresos. E hicieron el plan juntos, fíjense, en equipo. No es que Phil se fue como loco, adiós, deja a su familia y se va completamente irresponsable a tomar fotos por el mundo. No, hicieron un plan y el plan incluía poder el dejar de ser dentista para dejar de trabajar por el dinero y empezar a trabajar por su verdadera pasión, que era la fotografía, que él había practicado como hobby, pero pues no, no en serio, ¿verdad? Y fíjense, parte del plan fue quemar sus naves. Eh, recuerdo que cuando los conquistadores eh, venían de Europa a las Américas, lo que en ese tiempo se le decía la Nueva España, y todo quemaban sus naves. Me parece que fue Hernán Cortés cuando vino con toda su gente. Eh, y dijeron si no quemamos las naves si no quemamos los botes que nos trajeron para acá nos vamos a regresar vamos a quemar nuestras opciones porque el compromiso es quedarnos en esta en esta nueva tierra y entonces eso fue lo que hicieron ellos decidieron no solamente que él iba a dejar su carrera como dentista sino que se iban a mudar a otro lugar de Estados Unidos donde su licencia como dentista no era válida donde él no podía ejercer como dentista fíjense qué valientes qué valientes lo pensaron lo estructuraron Phil y su esposa confiaban en el talento que él tenía por la fotografía y en esta pasión lo planearon, ella también trabajaba y dijeron bueno, vamos a hacer los números, vamos a, vamos a ver cómo hacemos esto, esto realidad y lo planearon y se cambiaron a otro estado de los Estados Unidos donde él no podía ejercer como dentista, es decir, quemaron sus naves se la jugaron completamente, no a lo loco, lo planearon no estoy diciéndole a nadie que... Que brinque al vacío, ¿no? Ojo con esta historia. Ellos lo planearon muy bien, lo pensaron muy bien, hicieron sus números, lo hicieron con responsabilidad, pero quemaron sus naves. Y Phil, a los cuarenta y tantos años, deja de ser dentista, pero no solo dejó de ser dentista, dijo, no voy a tomar fotografías por dinero, porque si empiezo a hacer bodas o este o fiestas y a, eh, campañas publicitarias y otras cosas, voy a hacer lo mismo. Voy a estar haciendo cosas que no amo, simplemente trabajando por el dinero y creo que lo lo hizo al principio y, y él mismo se dio cuenta estoy haciendo lo mismo entonces rectificaron reacomodaron ese plan y dijeron no 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 aquí lo que yo tengo que hacer es tomar las fotografías que mi corazón quiere tomar él era de corazón un gran activista un gran activista había cosas en el mundo que le preocupaban el abuso de las mujeres por ejemplo era una de las cosas que más le preocupaban y decidió no tomar fotografías para nadie o sea, no tomar fotos porque le pagaban para tomarlas, sino tomar las fotos que él en su corazón quería tomar. Y se la jugó. Y se la jugó. Y se fue. Y empezó desde abajo. Desde abajo. Y empezó a tomar las fotografías que su corazón le dictaban. Bueno, pues Till Borgs, unos años después, se convirtió en uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo. Ha publicado eh, sus fotografías para revistas como Time, National Geographic y muchas otras alrededor del mundo pero lo más importante es que decidió seguir su corazón y continuó con ese camino de activista y uno de los tiene ha hecho cosas maravillosas en las notas de este episodio 59 en marcoantonregil.com diagonal 059 vamos a dejarles eh, el nombre de Phil y sus su, su, su sitio de internet para que le hagan clic y vean las fotos y vean lo que ha hecho Incluso vamos a ponerles ahí los nombres de los libros si quieren comprar alguno de él para que vean sus fotografías. Aquí tengo en mis manos uno de mis libros favoritos que lo compré cuando lo conocí. Es un libro autografiado que tengo de él que se llama Women Empowered o Mujeres Empoderadas, inspirando cambio en el, en el mundo emergente. Mujeres Empoderadas, inspirando cambio en el mundo emergente por Phil Borgs. Y este libro... ...lo hizo... ...si ustedes lo llegan a comprar algún día... ...lo llegan a ver en alguna exposición... ...porque sus fotografías viajan por el mundo entero... ...en exposiciones... ...se metió a los pueblitos... ...en lugares como Bangladesh... Eh, ...donde hay villas... ...hay pequeños pueblitos... ...donde todas las mujeres desde chiquitas... ...las preparan para ser prostitutas... ...entonces hay un turismo sexual muy fuerte... ...y además tratan a estas mujeres... ...los mismos ciudadanos de, ese, de estos lugares... ...porque no solamente en Bangladesh... ...en muchos otros lugares del mundo... Las tratan como ciudadanas de segunda o tercera clase. Entonces, por ejemplo, pues están ahí para para trabajar sexualmente para los hombres que visitan, pero no les permitían que tuvieran cuentas de banco, seguro médico o las necesidades básicas. O sea, ahí estaban en un pueblo explotadas, chiquitas que jamás escogieron ser eso, sino que simplemente las secuestraban o las compraban porque la trata de blancas. Ustedes saben, la, 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 la venta y compra de seres humanos en el planeta existe, la esclavitud todavía existe. Y ahí las tenían, en, en condiciones terribles. Entonces él decidió meterse, y jugarse la vida, porque meterte a esos lugares te, te puede matar. Se metió con su cámara y les hizo retratos, y contó sus historias. Contó las historias de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres que estaban ahí, no solo siendo explotadas, sino de las otras mujeres que trabajaban para explotar a estas chicas, porque son otras mujeres las que manejan a las más chiquitas, ¿no?, para este, este círculo de prostitución y ellas a su vez le reportan a una mafia, a ¿no? alguien que está más arriba. Entonces tomó fotografías, se jugó la vida y tomó estas fotografías. Las fotografías se publicaron a nivel mundial y trajo luz a un lugar en el mundo donde había mucho dolor y en algunos de los lugares donde él hizo estas fotografías se lograron derechos básicos para estas mujeres. Se logró educación, se logró que pudieran tener su cuenta de banco, se logró que que pudiera haber una opción, un camino para que algunas de ellas, las que de verdad quisieran, pudieran salir de ahí. Es decir, trajo los ojos del mundo ante esta situación. Todavía existe, no se ha acabado, sigue existiendo en muchos lugares del mundo, pero muchos muchos lugares, especialmente donde él publicó este libro, esto se modificó. No terminó por completo, pero se modificó y se sabe y se habla, y muchas de ellas pudieron salir de esta situación de vida. Entonces imagínate qué preciosidad. Qué hermosura seguir a tu corazón a los cuarenta y tantos años, salirte de dentista, irte a otro lugar de Estados Unidos y volverte un activista por los derechos de las mujeres a través de lo que amas, que es la fotografía, a los cuarenta y tantos años. Nunca es demasiado tarde para empezar. Asimismo, se fue al Tíbet y se metió a China. Eh, en China, bueno, ustedes saben que el Tíbet fue invadido por, los, por el gobierno de China hace mucho tiempo y les han ido quitando los derechos poco a poco, por eso el Dalai Lama ya no está en el Tíbet está refugiado en, en, en otro lugar, y empezaron a, a torturar a los monjes que no, que no querían seguir las reglas del, del gobierno chino y esos monjes, bueno, los torturaban hombres y mujeres, los torturaban y, y Phil hizo lo mismo, se metió ahí a tomarles fotografías eh, yo tengo una, no sé si la han visto cuando me tomo fotografías o hago videos aquí del podcast, tengo una que está a mis espaldas donde está un, un monje tibetano hay un monje tibetano que está ahí frente a un río y esa es una fotografía justamente de él, de Phil Borgs. es una fotografía de un monje que fue torturado, entonces se metió, tomó estas fotografías, obviamente escondidas del gobierno de China y contaron las historias, contaron las historias de esos monjes, se salió con las fotografías y para salirse él cuenta en el taller, con bueno, el taller que yo tomé, he tomado un par de talleres con él, él cuenta cómo sabía que eh, los soldados lo iban a detener entonces él tuvo que esconder todos los negativos, porque en esos tiempos no era fotografía digital, sino era... Bueno, ni siquiera, perdón, los negativos, la película, eran rollos de película, y los escondió en su maleta, pero puso un montón de otros rollos arriba de la maleta para que cuando lo detuvieran y le quitaran los rollos, porque estaba prohibidísimo tomar fotografías y sacarlas al mundo. Para que cuando encontraran la maleta y le saquearan, él pudiera hacer el teatro de no, no me quiten mis fotografías, por favor, lo preparó todo. Hizo como un falso, como un compartimento falso en la maleta escondido donde puso unos cuantos rollos, unas cuantas fotos que las que él de verdad quería sacar. Y sí, lo detuvieron, lo detienen y, y le abren la maleta y le quitan todos los rollos. Y el bueno llora, patalea, hace un escándalo y lo dejan ir, pensando los soldados que habían hecho, que le habían quitado todo. Y él sale de, de China. Y publica estas fotografías y publica libros y fotografías en National Geographic, en Time Magazine, en, en muchas publicaciones de reconocimiento mundial. Y trae nuevamente atención a esta causa, que es la invasión del Tíbet, eh, la represión sobre los tibetanos, los monjes tibetanos y la tortura. Le dice al mundo entero, esto es lo que el gobierno de China le ha hecho a estos monjes tibetanos y a algunas mujeres también que seguían esta misma esta misma filosofía. ¿no? Entonces ahí está, ahí está. Phil Borgs, uno de los fotógrafos más exitosos del planeta, más respetados del planeta, un hombre bueno, sencillo, pies en la tierra, si te gusta la fotografía y algún día tienes la oportunidad de ver sus fotos ya sea en internet o en una exposición o mejor aún tomar un curso con él porque viaja por el mundo dando cursos de fotografía súper sencilla, tiene un sentido del humor precioso, es un hombre humilde con un corazonzote que pensó que nunca era demasiado tarde para empezar. Imagínate si él hubiera dicho o lo hubieran convencido de lo contrario hubiera dicho, tengo 40, pues quise ser fotógrafo pero mi papá se pues, hubiera jugado el papel de víctima mi papá no me dejó la vida no me lo permitió, estoy frustrado y enojado ahora tengo hijos y esposa, ya no lo puedo hacer culpar el pasado, culpar a la esposa culpar a los hijos, culpar al mundo y decidir no seguir a su corazón pero Phil Borgs dijo simplemente, nunca nunca es demasiado tarde e hizo sus sueños realidad y le hizo cambios de vida le dio cambios de vida a gente en el mundo entero. Soy Marco Antonio Regil. Después de una pausa continuaremos con más. Nunca es demasiado tarde para empezar. Es el nombre de este episodio del podcast. Soy Marco Antonio Regil y continuamos explorando esta idea tan sencilla. Nunca es tarde. A menos que tú decidas que ya no puedes o más bien ya no quieres seguir tus sueños. Alguien te dijo que era demasiado tarde para empezar y tú te la creíste. Bueno, bueno, en el segmento anterior les conté la historia de Phil Borgs y ahora les voy a contar otra historia que a mí me llenó de inspiración y que tiene mucho que ver con el mundo del atletismo y con el mundo de la comida. En este podcast que hablamos muy seguido sobre la forma de alimentarnos, ¿no? Esa es la historia de un hombre que se llama Rich Roll y también vamos a dejar su, su, su uh, enlace o link a su sitio de internet y a sus libros en, en marcoantrónoregil.com diagonal 059, que es el número de este episodio para que lo puedas leer. Bueno, Rich Roll era una, una atleta muy, muy, muy destacado. Cuando era joven, ganó campeonatos, medallas, etcétera Era, era un tipo, uno, un joven privilegiado físicamente. Sin embargo, como él mismo lo cuenta en su libro que se llama Going Ultra, dejaremos el, la liga en la, en mi sitio en marcoantrónoregil.com diagonal 059, Going Ultra o yendo, haciéndote ultra o ultra, como Ultraman, de cuenta? Así justamente, ahorita les explico por qué. Él, cuando era joven, echó a perder, literalmente lo cuenta en su libro, él echó a perder su vida, porque a pesar de ser un gran atleta y haber obtenido becas y le iba muy bien, no entrenaba, se iba de fiesta, andaba acostándose ahí con todas las que podía, fumaba, tomó drogas, este, tomaba mucho alcohol, llegaba desvelado y aún así ganaba las competencias, pero obviamente, después de hacerlo por varios años, Empezó a, a clavar el pico, ¿no? Empezó a, a bajarse, empezó a, a, a perder esta. Como un ave, cuando cuando es el ave en vez de volar, eh, literalmente es la expresión, o sea, o sea, se clavan hacia el suelo y ahí se quedan en vez de volar. Y eso fue lo que le pasó a él. Entonces, echó a perder su vida, perdió las becas, perdió su lugar, era un gran nadador, era corría y, y, y perdió todo. Lo perdió todo, 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 todo. Y en vez de convertirse en un gran atleta, como muchos de sus compañeros, al perderlo todo, bueno, pues se puso a estudiar una carrera en, en leyes, se convirtió en abogado en Estados Unidos y agarró un trabajo que no le gustaba pero se metió a trabajar en un despacho de abogados tenía que ponerse, imagínate un atleta alguien que le gusta estar al aire libre, que lo suyo es el atletismo, pero te metes a hacer drogas, alcohol, eh, cigarro desveladas, un desorden total, y acaba trabajando en algo que realmente no ama, pero que no le quedó otra porque lo perdió todo, él lo perdió todo se casa, tiene la la fortuna, la bendición de encontrar a una mujer que vio su esencia, que se casa con él y lo ama con todo su corazón. Y bueno, obviamente tuvieron muchos problemas porque tú sabes, imagínate casarte con un alcohólico, pues todos los problemas que vienen ahí. Tuvo un, uh, un par de niños hermosos, pero estaba no solamente destrozando su propia salud porque seguía con estos vicios, eh, vivía frustrado, vivía enojado porque había dejado sus sueños, y hacía algo que, que no le gustaba. Él narra en su libro cómo ser abogado le frustraba el corazón y estaba destruyendo su matrimonio. Y llega un punto que no te quiero contar porque a lo mejor algún día lees su libro, pero sucede algo muy terrible en su matrimonio, en pocas palabras, donde la mujer y, y los hijos le dicen, papá, o te compones, o hacemos, hacemos, fíjate. No le dijeron, no haces algo, o hacemos algo para solucionar esto como equipo, o esta familia ya no va a tener solución, se va a destruir. Entonces Rich a sus 45 años, a sus 45 años, decide cambiar. Decide que nunca es demasiado tarde para empezar. Y empieza a cambiar su vida. Y empieza a desintoxicarse. Deja de tomar alcohol, deja de fumar y junto con su esposa y sus hijos empiezan a tomar jugos verdes. <ríe> Así como los que hemos platicado con el chef Miguel Bautista y el doctor Mauricio González y Robana. Empieza a tomar jugos verdes. Empieza a tomar jugos verdes y empieza a ver a la comida no como comida para llenarte y adormecerte, sino le empieza a ver como gasolina, como una energía para poder manifestar sus sueños. Y empieza a correr, regresa a hacer ejercicio, y empieza a correr poco a poco, empieza a nadar, empieza a subirse en la bicicleta, la familia lo apoya, la familia aprende a hacer jugos verdes, y empieza, a acuérdate, era un gran atleta, era un atleta privilegiado, había pasado mucho tiempo, ya tenía 45 años, pero cuando, cuando traes esa esencia, no digo que cualquiera pueda hacer esto, ¿verdad? Porque una cosa es hacer ejercicio, pero si traes los regalos de la naturaleza como para ser un campeón, pues el campeón vive dentro de ti, pero decidió que no era demasiado tarde y empieza a hacer ejercicio, y empieza a correr cada vez más, y empieza a sanar, y empieza a perder peso, y empieza a desintoxicarse, y empieza a correr, a hacer carreras, empieza con 5 kilómetros, luego 10 kilómetros, luego medio maratón, acaba haciendo un maratón, le empieza a dar la bicicleta, empieza a hacer este también lo mismo, 60 kilómetros, 160 kilómetros, empieza a nadar, que empieza a renacer en él a través de una comida basada en plantas y a través del ejercicio, la disciplina y el soporte de su familia, empieza poco a poco a hacer más ejercicio, se convierte en, en triatleta, empieza primero a correr maratones y gran fondo en, en la bici, este, y de la natación también, a hacer sus pruebas, pero luego se convierte en un triatleta y para no hacerte largo el cuento, pues pasa a sus... Fíjate, empezó a los 45, un par de años después está haciendo Iron Man, que es una prueba completa nadando, una prueba completa, un gran fondo en bicicleta y un maratón, todo junto el mismo día. no Son pruebas que hay gente que las hace en ocho horas, 10 horas, 14 horas. Bueno, cada quien depende de su nivel, pero a los cuarenta y tantos años, casi 47 y siete años, empieza a hacer un triatlón y se empieza a poner vivo otra vez y a recuperar el amor de su familia. Y este logro, como fue un logro de familia, une más a la familia, rescata a la familia, decide renunciar a su trabajo, decide... Este, meterse de lleno al ejercicio a, a, aprende a hacer dinero de, de otra manera, metido completamente en el mundo del ejercicio y de los jugos verdes y empieza a convertirse en coach tiene su podcast, empieza, empieza a crecer a crecer, a crecer y ya hay el punto en que a sus cuarenta y tantos años, empezó a los 45, creo que a los 47, y dos años después o tres años después, hace el primer Ultraman o en inglés Ultraman, por eso su libro se llama Going Ultra o Convirtiéndome en, en ultra. Este ultraman, yo no soy triatleta y no sé los detalles, pero el ultraman es, es más grande que el Iron Man. Es una prueba donde no hay público, no hay organización, no hay nada, sino él se fue a Hawái, no sé si todos lo hacen ahí, pero es, es como doble, es como un doble Iron Man, es algo así, es una prueba exhaustiva. Es algo que muy pocos seres humanos en el planeta logran hacer. Y en su libro te narra cómo logra hacer. Eh, con sangre, con heridas, literalmente con caídas, con la familia apoyándolo logra ser su primer Ultraman o Ultraman y se convierte, para ya no hacerte más largo el cuento, porque el libro es buenísimo, lo podrían hacer película <ríe> espero que lo hagan película algún día se convierte, hoy por hoy en uno de los 25 seres humanos más fuertes del mundo sí, a la mitad de sus 40, logra Pasar de alcohólico, de la obesidad, de, de un, un ser humano, un abogado frustrado, eh, un atleta frustrado, perdón, trabajando de abogado, con, casi perdiendo su matrimonio, metidísimo en el alcohol, eh, los vicios. Decide que nunca es muy tarde para empezar y en unos cuantos años, con toda la disciplina y el apoyo de equipo de una maravillosa familia que tiene, gracias a una dieta basada en plantas, al ejercicio, a los jugos verdes, logra convertirse en uno de los mejores 25 atletas del planeta, del mundo, del mundo. Cumple su destino. Él para eso estaba destinado a ser. ¿Me explicó? Cumple su destino porque decide en su corazón que nunca es demasiado tarde. Publica sus libros, da conferencias, eh, vende cosas relacionadas ahora con jugos verdes. Yo lo conocí en la firma de autógrafos del, del lanzamiento de su libro. Y ahí estaban sus hijos, su esposa, haciendo jugos verdes, platicándole a la gente de los beneficios. Un logro de familia. Ahí tiene una familia hermosa, unida, porque decidieron todos juntos. Que nunca era demasiado tarde. Y que Rich Roll podía empezar de nuevo. Podía empezar y podía cumplir su sueño. Es una maravilla. Es una maravilla. Esa historia, igual que la que les conté en el segmento anterior de, de, de Phil Borg, son algunas de las historias que a mí me han inspirado para ir adelante y decir, en mi vida nunca es, nunca es demasiado tarde. Y espero que esta historia también te esté inspirando a ti. Cuando volvamos de mensajes, les voy a decir... Yo no soy un atleta profesional ni, ni soy el mejor fotógrafo del mundo, pero les voy a decir en mi nivel algo que estoy empezando, porque nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar es el nombre de este episodio. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast de esta semana. Ay, me está encantando este tema porque es un tema lleno de inspiración. Ya les conté las historias de dos personas. Uno de los mejores fotógrafos del mundo, Phil Borgs, y uno de los mejores atletas del mundo, Rich Roll. Todos los datos de ellos están en marcoantonioregil.com, diagonal 059, que es el nombre de este episodio, para que puedan ahí leer sus historias e inspirarse. Ahora, cuando escuchamos estas historias, no se trata de que tú digas, yo quiero ser el mejor fotógrafo del mundo. Porque para empezar, Phil Borges, su sueño no era ser el mejor fotógrafo del mundo o uno de los mejores. Su sueño era seguir a su corazón. Su sueño era tomar las fotografías que él quería tomar. O sea, no dijo, ¿cómo le hago para ser el mejor o uno de los mejores del mundo? No. Él quería simplemente contar estas historias, ser un activista y contar esas historias. Y lo hizo. Resulta que por consecuencia, sin él buscarlo, se convierte en uno de los más exitosos del planeta. ¿no? Eh, igual Rich Roll tampoco dijo, voy a dejar de tomar alcohol y hacer drogas y, y dejar este trabajo que me está matando porque no soy yo. y Voy a volver a hacer ejercicio, que es mi esencia, para convertirme en uno de los mejores atletas del planeta. No, no, no. Eso no fue. Los dos dijeron, simplemente voy a hacer lo que amo voy a hacer lo que amo y como ellos hay millones de personas en el mundo que a cualquier edad han vuelto a empezar y sienten que nunca es demasiado tarde y hacen lo que aman. Ahora no todos llegan a ser uno de los mejores del mundo, pero recuerden que ese no es el objetivo y se lo subrayo con mucha claridad porque la mente en la cabeza dice no bueno yo no yo, para que yo sea el mejor del mundo. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Yo he empezado muchas cosas tarde en mi vida, entre comillas tarde desde la perspectiva de la edad para muchos, pero para mí yo decidí que nunca era tarde. Cuando cuando leí que Rich Roll había hecho eso, yo leí ese libro, fue cuando dije, voy a voy a empezar a andar en bicicleta. Y ustedes, si me siguen en Facebook, en Instagram, han visto que el ciclismo me, me encanta y que el año pasado hice mi, mis dos primeros gran fondos, o sea, dos eventos de 160 kilómetros, hicimos una recolecta para los animales. Y no es que yo me vaya a convertir en el mejor ciclista del mundo, porque yo no ese nunca fue mi sueño, ni, ni tengo el regalo natural atlético que tiene... Que, tenía, que tiene Rich, Rich Roll A lo que me refiero es que a mí siempre la bicicleta me encantaba Desde niño me encantaba andar en bicicleta Y lo disfrutaba muchísimo Entonces yo cada vez que me subo una bicicleta Sea una hora o sean cinco horas Me encanta, me encanta, me encanta Y lo disfruto Y mi, mi, mi idea no es competir Pero en mi nivel nunca fue demasiado tarde Para empezar a andar otra vez en bici Y eso me ha llenado enormemente de satisfacciones Entonces no se trata de que nos pongamos La meta de ser los mejores del mundo La meta es hacer lo que amo Hacer lo que amo en mi corazón. Ya lo que siga de ahí es otra historia. Para mí la bici es un hobby. Para mí la fotografía, que fue así como conocí a Phil Borgs, al fotógrafo que les comentaba en el primer segmento, es también un gran hobby, pero lo amo, lo amo. Y me compro mi cámara y cuando puedo viajar, viajo y tomo fotos o aquí, en casa, en mi ciudad. Lo hago y también me llena mi corazón. Y aprendí tarde. No aprendí de jovencito, ¿verdad? Aprendí, aprendí ya en mis, eh, los treinta y tantos tenía treinta y cinco, creo que cuando aprendí o treinta y cuatro, y ahí voy, a veces la dejo y regreso, y la dejo y regreso porque es un hobby pero me hace muy feliz y eso es lo que en este episodio les quiero compartir a ustedes que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, y ya les conté las dos historias de, de dos personas, y les podría contar más historias, de gente a la cual yo admiro con todo mi corazón, por eso me encanta ver por ejemplo películas basadas en la vida real, de gente que supuestamente estaba destinada a no hacerla por X o Y razón, y ¡Pum! Se conectan con su corazón, se echan para adelante y lo logran. Porque eso me ay, me hace feliz, me mueve el corazón. Y bueno, este, esta semana, por eso decidí que el tema fuera esta semana, compartí con ustedes que por fin, después de años de, de estar batallando con mi mente, de estar librando una batalla interna con mi mente y con mi corazón, decidí aprender a nadar. Porque sí, tengo 47 años y nunca aprendí a nadar. Ahora, ¿por qué no aprendí a nadar? Bueno... Pues cuando estaba chico, mis papás se divorciaron y mi mamá, bueno, vivíamos en la Ciudad de México y en esos tiempos no había tantos gimnasios y albercas públicas y esas cosas. No sé, nunca se les ocurrió enseñarme a nadar y no no teníamos dinero, entonces no pertenecíamos a un club privado que tuviera facilidades para eso, clases de eso. Y vivíamos en la Ciudad de México, entonces no salíamos de vacaciones mucho. En esos tiempos era más caro viajar en avión, era no había, no había las líneas de transporte que hay ahora, en fin, simplemente casi no íbamos a la playa, nunca tuve la oportunidad de tocar el agua y cuando llegamos a ir a la playa pues la veía desde la orilla porque simplemente no sabía nadar y mi mamá que era amorosísima entre tantas preocupaciones que tenía en la vida para sacar tres hijos adelante simplemente nunca se le ocurrió enseñarme a nadar. Entonces pasa el tiempo y a los 12 años conozco a mi papá, nunca lo había yo conocido, él vivía en Acapulco, eh, a mí me hicieron en Acapulco, a veces lo digo de broma, ahí se conocieron, ahí me hicieron, ahí se casaron... Y se divorciaron. Bueno, nunca se divorciaron, de hecho, se separaron nada más porque mi papá era alcohólico y golpeaba a mi mamá. Entonces, cuando mi mamá se embarazó de mí, lo deja. Entonces, yo no crecí con él, lo cual fue una bendición, ¿verdad? Porque no, no crecí viendo, como mucha gente le toca, que es una lección muy dura, muy difícil en la vida, ver violencia familiar en tu casa. Entonces, a mí me la platicaron, pero yo nunca la vi. Eh, y a los 12 años, voy a Acapulco con mi mamá, cumpliéndome el deseo de quiero conocer a mi papá y cuando llegó a Acapulco él vivía en un hotel él era dueño de un hotel que se llamaba Aloa Playa que estaba ahí en Caleta era uno de los hoteles viejitos de bueno en ese tiempo no era viejito pero de la zona vieja de Caleta que después ese hotel se quemó y bueno ya y remodelaron toda esa zona ya ni existe pero él ahí vivía vivía en su penthouse y tenía un hotel entonces pues llegué a estar con él ahí y estando en su penthouse se puso, porque era un hombre muy talentoso, cuando estaba sobrio era muy talentoso, tocaba el órgano y cantaba y era súper brillante, escribió libros, pero cuando bueno tomaba era era horrible, pero en ese momento cuando fui a conocerlo, él después me enteré le prometió a mi mamá que, que no iba a tomar y que iba a estar sobrio y bajo esa condición mi mamá aceptó llevarme a conocerlo y ahora lo pienso y fue un gran acto de amor de ella y de él también, no dentro de su alcoholismo haber estado sobrio ese días y me regalaron un par de días hermosos fueron los únicos dos días de mi vida, dos o tres días de mi vida donde experimenté tener papá y mamá. Y en esos, esos tres días que estuvimos ahí, dos, tres días, él dijo, oye, vamos a la alberca, porque tenía el hotel y tenía una alberca muy bonita, y dijo, vamos a la alberca. Y le dije, yo no sé nadar. ¿Cómo que no sabes nadar? Irma, ¿cómo no le enseñaron a nadar? Le dijo, bueno, Luis, perdón, lo que pasa es que, pues, no sé, estoy trabajando y nunca se me ocurrió. Y, oye, no, hay que enseñarle a nadar. Y fuimos a la alberca y fue el único momento en mi vida... Donde yo experimenté esa relación, esa intimidad, esa conexión de, de tener un papá. Y bueno, se pueden imaginar en mi corazón lo hermoso que sentí, lo hermoso que sentí al tener un papá que me dio la mano y me metió a la alberca y me enseñó a, a sacar el aire por la nariz y, y a flotar con la cabeza abajo en el agua. Y ahí me, me ayudaba él nada más de ir a, de así como nadar como perrito, como le dicen, ¿no? de un lado a otro de la alberca y meter un poquito la cabeza, ir de un lado a otro y fueron tres días que nos la pasamos horas en la alberca y pues, ¿qué les puedo decir? me encantó la alberca, más que el agua, lo que me encantó fue tener el amor de mi papá, sentirme protegido por primera vez por una figura masculina y terminaron esos tres días y nos fuimos y se quedó una invitación abierta que yo regresara a visitarlo y, y a que me iba a enseñar, me iba a, a terminar de dar esas lecciones de, de natación nos vamos y nos escribimos durante algún tiempo, pero obviamente la comunicación de un hombre alcohólico se empieza a poner bastante rara y empieza a mandar cartas muy extrañas que yo no entendía mucho, donde empezaba él a quejarse y a decir cosas que yo como niño realmente no entendía. Pero nos hace una invitación a mí y a sus otros hijos, hijos de otros matrimonios, a que vayamos a, a convivir con él un mes. Y pues mi mamá me manda con una de mis medias hermanas, Maru, que vive en Los Ángeles, hermosa que le mando un abrazo con cariño y pati que también la quiero mucho que vive en los ángeles y, y me voy con ellas a pasar ese mes en acapulco con mi papá yo iba con una ilusión enorme imagínense mi corazón yo iba voy a ver a mi papá lo conocí tres días se la pasó cantando y me enseñó me estaba enseñando a flotar ahora me va a enseñar a nadar de verdad y voy a convivir con él y voy a conocer a estas voy a conocer mucho más profundamente a mis dos hermanas y me dijeron que tengo otro hermano que no conozco eh, y ahí vamos y me acuerdo cuando llegué al aeropuerto de Acapulco, yo tendría, ¿qué tendría? ¿10 años más o menos? 10 años. Y me acuerdo que llegué al aeropuerto y lo vi, que estaba ahí esperándonos en el aeropuerto. Y me acuerdo que dejo mi maleta y salgo corriendo a darle un abrazo enorme y me empuja. Me dice, quítate. Y me empuja. Estaba borracho. Y de repente, el hombre aquel que yo había conocido, que me había llevado a la alberca, que me había cantado, que había bromeado conmigo, hombre encantador, lleno de carisma... En ese momento ese hombre desapareció y me empujó y me rechazó. Y yo nunca había vivido eso en mi familia. Con mi mamá era todo amor, abrazos, besos y toda la familia de mi mamá con la que crecí. Eran, bueno, teníamos problemas como todas las familias, pero era una familia amorosa. Yo no sabía lo que era eso. Y así nos fuimos. Me acuerdo que iba en el carro, eh, íbamos rumbo a, a su hotel y yo iba llorando en la parte de atrás. por él Nunca había sentido ese rechazo. Entonces imagínense meses de ver y de esperar eso. Y no sucedió. Y llegamos y se la pasó borracho, literalmente tomado, todo el mes que estuve ahí. Cumplí el mes con él, me la pasé con mis hermanas que eran muy lindas, eh, conviví con los empleados del hotel, me puse allá a trabajar porque no, como no me hace caso yo no tenía nada que hacer, entonces me bajaba a la recepción y, y me ponía ahí a registrar a la gente, les cargaba sus maletas, enseñaba habitaciones, me puse a trabajar en el hotel ahí, comía con los empleados... Eh, me la pasé con los empleados básicamente y un poquito con mis hermanas eran más grandes que yo, entonces pues no no había mucho en común aunque se portaron preciosas conmigo pero pues ahí andaba yo el niño como solo en el hotel y pues me metí a la alberca sí, me metí ahí, pues más o menos hacía lo que me había enseñado, pero me dolió mucho en mi corazón porque cada uno de los días, cada uno de esos 30 días del mes, me desperté con la ilusión de que mi papá me enseñara a nadar porque esa era la promesa que me había hecho. Y fue una promesa que nunca cumplió. Entonces, sobra decir que en mi subconsciente, en mi mente subconsciente, le desarrollé una, un rechazo muy grande al agua. Me encanta el mar, me encanta verlo, pero meterme al mar o meterme una alberca, ah, no, me, no me llamó la atención. Y... Y así lo fui postergando y postergando y postergando. A nivel consciente yo sabía, bueno, tengo que aprender a nadar. Lo que yo no sabía, porque aparte cuando duelen mucho las cosas, las metes en tu subconsciente y te olvidas de ellas. Te olvidas de ellas. Se te olvida por qué, de dónde venía el dolor. Y ahí lo sepulté. Entonces pasaron los años y los años y los años. Y no me metía a la alberca o a aprender a nadar, porque en mi subconsciente yo lo relacionaba con una promesa no cumplida una promesa no cumplida, con un rechazo, con una falta de amor que al ser un niño, yo no entendí en ese momento que ese rechazo o esa falta de atención no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con su alcoholismo, con su proceso, con el sufrimiento que un hombre alcohólico tiene. Pero como niño, en mi mente dije, bueno, a lo mejor algo está mal en mí, a lo mejor estoy defectuoso, a lo mejor no soy tan bueno, a lo mejor no valgo lo suficiente, a lo mejor no soy lo suficientemente valioso como para que la vida me dé un papá o para que mi papá me dedique tiempo. Entonces, no fue hasta hace unos años donde yendo, cursando la maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, donde aprendí a perdonarme a mí mismo, a perdonar a mi papá, a perdonar mis juicios para él, donde empecé a sentir amor por él y a perdonar y a dejar ir todos los, todas las ideas que yo me había creado y a verlo a él con compasión, a ver... En vez de ver al hombre que golpeó a mi mamá y que me abandonó y que me rechazó, empecé a verlo como un ser humano que había sufrido su alcoholismo y que tuvo un papá también que fue alcohólico y que él sí vio violencia familiar en su casa. Y cuando empecé a ver todo eso y a verlo con amor y con compasión, entonces empecé a sanar mis heridas y a decir, pues, me hubiera encantado que me enseñaras a nadar, pero no me enseñaste no porque yo no lo valiera, sino porque cuando estás enfermo y estás alcoholizado no ves nada. Lo único que ves es tu, tu sufrimiento, tu vicio y no tuvo nada que ver conmigo. Y solamente al dejar eso y al pasar de los años sanando y sanando esa herida fue que hoy entiendo que había una conexión directa entre esa experiencia dolorosa de mi infancia y mi rechazo al agua o mi miedo al agua. No era, no era miedo al agua. Era miedo a meterme al agua y recordar que eso era algo que mi papá iba a hacer por mí. Todos tenemos un niño interno. En otros episodios lo he platicado mucho. Todos tenemos un niño adentro de nosotros. Entonces ese niño se quedó esperando que su papá le enseñara a nadar. Y este es el momento en mi vida donde a mis 47 años le digo a ese niño interno, yo soy tu papá, yo te voy a enseñar a nadar, yo te voy a acompañar, yo te voy a llevar de la mano. Porque nunca es tarde para sanar esa herida. Nunca es tarde para meternos al agua y aprender a flotar. Nunca es tarde para dejar cualquier miedo, cualquier malentendido en la mente que te haya hecho pensar que no valía lo suficiente. Que lo que sucedió tuvo que ver contigo, que tú tuviste alguna responsabilidad sobre eso. Le digo a mi niño interior, no pasó nada, no hiciste absolutamente nada mal y yo estoy listo, yo soy tu papá. Yo mismo soy tu papá Y te voy a enseñar a nadar Esa promesa la vamos a cumplir Y bueno Fue así que decidí Y esta semana fue la semana En que dije nunca es tarde y estoy listo Para darme mucho amor en la alberca <risa> Para darme mucho amor en el agua Y esta semana que tomé mi primera clase No saben lo feliz que me sentí No saben lo hermoso que me sentí Vinieron recuerdos Obviamente vinieron recuerdos Y me puse un poco emocional ahí pero digo, a mi marco chiquito, a mi niño interior, le digo, aquí estoy, yo soy tu papá. Y me gustó la alberca. Y esta semana, en la primera clase, aprendí a flotar así de muertito hacia atrás, que nunca lo había hecho. Y aprendí a respirar mejor, a salir y a, y a entrar. ¿Y saben qué? Estoy muy emocionado y muy ilusionado con dejar ir completamente ese dolor, porque es la última etapa que me falta para sanar la relación con mi papá y con mi niño. Es una, bueno, no sé si es la última, pero es una rebanada más de esa cebollita que voy pelando, voy pelando. Así que decidí que nunca es tarde para empezar. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú que me estás escuchando te preguntes en qué podrías empezar hoy? En qué área de tu vida podrías decir nunca es muy tarde para empezar? Porque la historia de Phil Borgs y de Rich Roll y lo que yo comparto contigo, el único objetivo de compartir todo esto es que tú que estás escuchando te inspires y a cualquier nivel Decidas hacer algo similar. ¿Qué área de tu vida está lista para que puedas avanzar y puedas manifestar tu corazón y puedas manifestar tu felicidad? Nunca es muy tarde para empezar. Quiero que tú lo experimentes. Decídelo, piénsalo, considéralo, sigue a tu corazón. Nunca es muy tarde para empezar. Gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te haya sido útil. Recuerda que vive en marcoantonioregil.com. Estamos en iTunes, Stitcher, en todas las aplicaciones de podcast donde te pido que nos dejes las cinco estrellas y las reseñas. Y comparte en tus redes sociales. Comparte este podcast. Compártelo para que más gente le llegue y seamos más y más los que estamos unidos en esta comunidad. Te mando abrazos, te mando amor para ti, para tu niño interior, para tu niña interior, para cualquier parte de ti que esté queriendo manifestarse y que esté lista, que esté lista para que la liberes y la dejes fluir y volar. Muchas gracias. Y recuerda... Nunca es muy tarde para empezar. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.